0: Herzlich willkommen bei Aufnahmebereit, dem Podcast für Ankommende und Aufnehmende in der modernen Migrationsgesellschaft.
1: Mein Name ist Judith Kohlenberger, ich bin Migrationsforscherin am Institut für Sozialpolitik an der VO Wien und in der heutigen Folge spreche ich mit der Journalistin und Aktivistin Sonja Millow. Sie ist Koordinatorin der saisonieri kampagne für die Rechte von Erntearbeiterinnen und Arbeitern in Österreich und genau über diese Rechte oder auch die fehlende Rechtsdurchsetzung wollen wir heute sprechen. Herzlich willkommen, liebe Sonja, schön, dass du heute mein Gast bist. Danke, Judith, für die Einladung. Ja, liebe Sonja, wir haben jetzt im Vorgespräch schon kurz über die Themen debattiert und da hast du mich gleich verbessert und ich fand die Verbesserung so wichtig, dass ich es thematisieren will, weil ich habe gesagt, die Erntehelfer und Helferinnen in Österreich und du hast gleich gesagt, nein, Erntearbeiter und Arbeiterinnen und das ist ein wesentlicher Unterschied, weil man will durch diese Wortwahl auch verdeutlichen, dass Arbeit geleistet wird. Und ich würde fast sagen, da wird die allergrundlegendste Arbeit geleistet, Unser alle Ressourcen, die uns tagtäglich ernähren. Und nicht umsonst ist die Landwirtschaft der sogenannte primäre Sektor in der Wirtschaft und ganz, ganz zentral für alle weiteren Wirtschaftszweige kann man argumentieren. Also eine ganz grundlegende Form der Arbeit, die da geleistet wird und in der Corona-Pandemie hat man das ja zumindest mal verbal auch wertgeschätzt. Da wurden wir uns plötzlich dessen gewahr, dass das Systemehalterinnen, Systemehalter sind. Dann, als es zur russischen totalen Invasion der Ukraine kam, war eine der größten Sorgen in Deutschland vor allem, aber auch in Österreich, wer wird denn jetzt hierzulande den Spargel stechen oder auch anderes Gemüse ernten, wenn diese Erntekräfte wegfallen? Also das heißt, es ist ja offenbar bewusst, dass diese Arbeit grundlegend und ganz, ganz zentral für uns alle hier ist. Und dennoch wissen wir sehr, sehr wenig über diese Erntearbeiterinnen und Erntearbeiter. Und deshalb möchte ich mit einer so ein bisschen trivialen Frage an dich beginnen. Wer sind die eigentlich? Also gibt es da mehr Einblick erstens mal in die Herkunftsländer, aber auch, ich würde sagen, die Lebensrealitäten von Erntearbeiterinnen und Erntearbeitern in Österreich, die so eine klassische, unsichtbare Form der Arbeit leisten, die aber eigentlich gar nicht unsichtbar sein müsste. Ich finde, die wird bis zu einem gewissen Grad auch unsichtbar gemacht.
2: Also total, diese Arbeit wird ja unsichtbar gemacht. Also gerade in Wien nicht. Also in Wien ist es, erfolgt die Arbeit viel in Gewächshäusern hauptsächlich. Aber in ganz Österreich, außer in Wien, wird es hauptsächlich auf offenen Feldern gemacht und man sieht sie sehr wohl. Also Deswegen lasse ich nicht irgendwie durchkommen, wenn Menschen sagen, das ist eine unsichtbare Arbeit, das ist es eigentlich gar nicht. Das passiert in der Öffentlichkeit. Also man sieht, wenn man auf Autobahnen fährt oder auf Bundesstraßen mit dem Zug fährt, durch das Land sieht man ja die Felder rechts und, und links, sind dort sind die Erntarbeiterinnen und Erntarbeiter. Genau, also es gibt keine genauen Zahlen. Die Zahlen sollte eigentlich die Landarbeiterkammer, also Landwirtschaft ist so wichtig, wie du am Anfang gesagt hast, es gibt sogar eigene Sozialpartner für die Landwirtschaft. Also Landarbeiterkammer einerseits, anstatt Arbeiterkammer für alle anderen Branchen und Landwirtschaftskammer. Und die Landarbeiterkammer ist die sozusagen die offizielle rechtliche äh, Vertretung, Interessensvertretung für, für die Landarbeiter und Landarbeiterinnen. Und sie rücken, also sie geben einfach keine Zahlen her und die Zahlen muss es geben. Also nach Schätzungen der Gewerkschaft sind es zwischen 10.000 und 15.000 Menschen vorwiegend, also ich würde sagen zu 98 Prozent, sind es Menschen aus anderen Ländern, also die nicht in Österreich geboren sind. Und die große Mehrheit davon stammen aus Rumänien und es war... Als wir die Saisonäre-Kampagne gegründet haben, vor neun Jahren, schon so, und das ist nach wie vor so. Und deswegen heißt auch die Saisonäre-Kampagne Saisonäre. Saisonäre heißt ja Saisonarbeiter auf Rumänisch. Und dann gibt es auch viele aus Bulgarien, also aus diesen zwei Hauptländern innerhalb der EU mittlerweile, und dann es
1: innerhalb des Schengen-Raums dank schon, Österreich. Schon, genau,
2: aber mit seit 2014 mhm. oder 2015 einem, mit einem offenen Zugang zum Arbeitsmarkt. Und dann gibt es die sozusagen Nicht-EU-Bürger und Bürgerinnen und äh, das waren heuer ungefähr 3400 und die sind aus Serbien, aus der Ukraine, also das hat sich auch ein bisschen ge geändert mit der Ukraine und ähm, aus Ländern, für die sie eine Beschäftigungsbewilligung brauchen, die einfach nicht einfach so nach Österreich kommen können zum Arbeiten. Genau, und, die, und es gibt, wie soll ich sagen, also Frauen, Männer wissen wir auch nicht so genau. Also wir können einfach sagen, wir treffen, weil wir ja viele Feldaktionen machen, da werde ich eh erzählen, was ich damit meine mit Feldaktionen, treffen wir auf, auf mehr Männer als Frauen, Wobei man denkt, oh, die Mehrheit sind Männer eigentlich. Also es, gibt, es sind auch viele Frauen dabei und es kommen einfach sehr viele Familien. Also die, es gibt ganz wenige oder ganz wenige Fälle von Menschen, die vermittelt werden über Vermittlungsagenturen, die halt damit Geld verdienen. Es gibt die auch. Aber die große Mehrheit kommt über Mundpropaganda. Also sie holen Familienangehörige, Nachbarn und Nachbarinnen und so kommen sie nach Österreich. Genau, also so. Sind das eher
1: sehr junge Menschen oder mittelalte Menschen? Also man durchgemischt,
2: das? also völlig durchgemischt. Es sind auch viele Ältere. Ich habe auch schon Leute am Feld angetroffen, die, die schon sehr alt sind und auch Analphabeten sind. Also die meisten kommen nicht aus der Stadt, aus, also aus, aus äh, städtischen Gebieten, sondern aus eher ärmeren ländlichen Regionen in den Herkunftsländern. Also das schon und einfach mit unterschiedlichem Bildungsniveau auch. Also die Leute zum Beispiel aus der Ukraine sind, haben teilweise zwei Studienabschlüsse. Unglaublich. Also vor ein paar Jahren haben wir einen, einen Mann, aus der, also einen, Mann, einen jungen Mann aus der Ukraine unterstützt, der zwei Abschlüsse hatte, Hochschulabschlüsse in Informatik und Mathematik. Und er hat als, er als Erntarbeiter in Tirol äh, gearbeitet, ähm, Radieschen und Salatköpfe geerntet äh, auf Tiroler Feldern. Also völlig unglaublich. So. Und es sind auch viele Ältere. also Sein Vater zum Beispiel war, hat auch in Tirol gearbeitet. Also sie kommen, junger, ältere, teilweise eben, also viele Mitglieder einer gleichen Familie zusammen.
1: Also aber eigentlich eine recht heterogene Gruppe. Man ja, kann gar sehr. nicht sagen, das ist der klassische Erntearbeiter, die klassische Erntearbeiterin, sondern das variiert einfach sehr stark nach Herkunftsland und nach Bildungshintergrund auch. Genau,
2: es variiert sehr und es ist in der Regel so, also gemeinsam haben alle, dass sie unterentlohnt werden und Frauen noch mehr unterentlohnt. Also mhm. das schon. Also Männer sind eher die, die dann nach einigen Jahren in einem Betrieb zu Vorarbeiter steigen, jetzt sage ich mal, steigen in der Karriere unter Anführungszeichen und Frauen verdienen in der Regel weniger, also weniger als, als die
1: Männer. Obwohl sie am Feld eigentlich die exakt gleiche Arbeit machen. Genau. Mhm.
2: Aber es war auch, als Corona eingebrochen ist, das hast du ja auch im Intro äh, erwähnt und dann waren die Grenzen zu. Also im Frühjahr 2020. Und dann konnten keine Mega-, also auch zu anderen Branchen, also die 24-Stunden-Betreuung genauso. Und dann konnten sie einfach nicht kommen. Und da war ein großer Aufschrei. Die, das Bundesministerium für Landwirtschaft hat sogar eine eigene Plattform für Studierende, also Einheimische, die, die halt bitte helfen sollen und auf die Felder arbeiten sollen. Wir haben einerseits... Also für uns also wir waren so ein bisschen gespalten. Wir fanden es gut, dass das Thema so eine Aufmerksamkeit bekommt und dass man merkt, oh, man muss sie wertschätzen, weil jetzt kommen sie nicht und wer wer soll unser Gemüse ernten? Andererseits da saßen viele Arbeiterinnen in den Herkunftsländern mit der Beschäftigungsbewilligung in der Hand oder in Rumänien einfach zu Hause und ohne Arbeit und konnten nicht kommen und das das genau, also das war auch Schwierig. Und es gab, also es waren viele, die damals Einheimische äh, oder Mehrheits Mehrheitsösterreicherinnen, die dann auch am Feld gearbeitet haben. Und sie haben nicht länger als drei Wochen gearbeitet. Und dann haben sie gesagt, nein, das geht gar nicht. Und viele haben uns angerufen und haben uns über die schlechten Arbeitsbedingungen erzählt. Mhm.
1: Vielleicht bleiben wir da gleich. Ja. Das würde mich sehr interessieren. Genau, also konkret, das eine ist natürlich die Entlohnung. ja, Das ist ja. auch ein ganz ein wichtiger Aspekt. Aber es geht ja, wenn ich es jetzt ein bisschen plakativ sagen darf, nicht nur um die Entlohnung, sondern auch die Bedingungen im Feld oder im Gewächshaus, je nachdem, wo die Arbeit verrichtet wird. Und da gibt es ja, und sonst würde es ja auch eure Kampagne nicht geben und immer noch geben müssen, möchte ich sagen, unglaublich viel Verbesserungspotenzial, was sich da auftut. Ich formuliere es jetzt mal positiv, negativ könnte man sagen, teilweise desaströse und menschenunwürdige Bedingungen. Kannst du das vielleicht ein bisschen skizzieren? Wenn ich jetzt Erntearbeiterin bin, womit wäre ich dann in der Regel konfrontiert in einer österreichischen Landwirtschaft?
2: Ja, also ich finde generell, im internationalen Vergleich sind die Regelungen in Österreich eigentlich gar nicht so schlecht. Ja, der Lohn ist niedrig. Aber die Arbeit an sich ist eigentlich gut geregelt. Also sind kollektivvertragskonforme oder halt ähm, verhandelte. Es gibt, Unmen es gibt 52 Kollektivverträge für die Landwirtschaft in Österreich. Äh, es gibt viel zu viele <lacht> sogar Kollektivverträge. Und auch eine Über Unübersichtlichkeit, weil je nach Bundesland gibt es gibt's eigene Zuständigkeiten, Vertretungen verschiedener Kollektivverträge. Aber ich würde sagen, an sich grundsätzlich sind die Regelungen eigentlich relativ gut. Und das Problem ist, dass sie nicht eingehalten werden. Und das sind von... Also die Missstände, der Hauptmissstand ist die Unterentlohnung und auch die Unteranmeldung. Das ist das, was wir unter unterdokumentierter Arbeit nennen. Schwarzarbeit Vulgo? Äh, nein, also undokumentierter oder Schwarzarbeit Vulgo ist ähm, eigentlich gar nicht die Regel. Also es gibt schon auch Leute, die einfach gar nicht angemeldet sind. Aber die Regel ist unter Anmeldung oder unterdokumentierte Arbeit. Das ist, wenn jemand eben Teilzeit angemeldet ist, aber de facto Vollzeit oder noch mehr arbeitet. Also ganz oft oder die meisten, eigentlich habe ich noch nie, also in neun Jahren noch nie einen Arbeiter oder eine Arbeiterin getroffen, die Vollzeit angemeldet ist. Also sind normalerweise 20 oder 25 Stunden angemeldet und arbeiten aber 80 bis 100 Stunden in der Woche. Und und bekommen aber keine Überstundenzuschläge, was sie eigentlich zugestanden wäre, Sondern Zahlungen wie Weihnachtsgeld und Urlaubsgeld wissen die meisten gar nicht, dass sie überhaupt Anspruch haben. Auch wenn sie nur sechs Monate in Österreich gearbeitet haben, ist es anteilig, auszubezahlen. Sonntag ist die Arbeit verboten zum Beispiel. Äh, viele arbeiten einfach ganze Monate ohne freien Tag. Und es wird zu viel, das, auch das ist geregelt, wie viel Geld abgezogen werden darf vom Lohn für Unterkunft und Logie, also die oder für Unterkunft und Verpflegung. Also die meisten kommen für sechs Monate, die suchen sich keine Wohnung, sondern sie bleiben dann im Hof äh, in einem Zimmer oder der, der Arbeitgeber kümmert sich äh, darum, dass äh, um die Unterkunft für die, für die Arbeiterinnen.
1: Da hört man ja auch immer mal wieder, dass die Unterkünfte sehr Standard. substandard sind, sagen wir so.
2: Ja, total. Und da war auch ein Skandal ähm, 2020, der groß in den Medien war. Genau, also schimmerlige Zimmer und so weiter. Das, das kommt auch oft vor. Überbelegung. Ganz Überbelegung. Was aber heuer, der, der unser Ministerkocher ähm, auf die Idee kam, seit Juni hat sich die Unterbringung für Erntarbeiterinnen extrem verschlechtert. Und zwar, er hat eine, es gibt eine Verordnung, seit dem 1. Juni ist es möglich, dass drei Erntarbeiter in Container drei Wochen lang auf 14 Quadratmeter untergebracht werden. Also die Gewerkschaft hat versucht, groß zu mitzumachen. Es war aber kaum in den Medien zu lesen oder zu hören. Also die, die Medien haben es einfach nicht aufgegriffen. Aber das ist eine wesentliche Verschlechterung für die Unterbringung, als wäre das also eigentlich zum Schreien. Und die Gewerkschaft hat auch den Vergleich zur Tierhaltung gezogen. Und als Vergleich, also Hunde haben mehr Quadratmeter oder es steht ihnen mehr Quadratmeter zur Verfügung als Erntarbeiter in einem Container für drei Wochen, was auch extrem schwer ist zu kontrollieren, ob sie wirklich nur drei Wochen im Jahr in so einem Container untergebracht werden. Also man merkt auch, die Gewerkschaft hat, tut sich schwer, oder es ist eine Zielgruppe auch in anderen, in migrantisch sehr geprägter Branchen, das weißt du auch. Also es tut sich die Gewerkschaft sehr schwer, diese Zielgruppe zu erreichen, deswegen gibt's uns, aber die Regelungen sind an sich dafür, dass der ÖGB, es ist jetzt kein Bereich, kein roter Bereich, es ist eher so ähm, VB äh, und äh, also von von den schwarz näher kontrollierten Bereich. Bauern, ja. Von den Bauern, Bauernbund. Dafür sind die Regelungen eigentlich nicht schlecht aber weil die Menschen so unter Druck stehen, weil sie einfach Angst haben, den Job zu verlieren, weil sie, jemand, der aus Serbien kommt zum Beispiel, seit 20 Jahren für den gleichen Betrieb, hat jedes Jahr einen neuen Arbeitsvertrag und ist jedes Jahr aufs Neue und braucht diese Beschäftigungsbewilligung, die eigentlich nicht für sich ist, sondern de facto für den Betrieb ist, weil es ist eine Beschäftigungsbewilligung, die gebunden ist an den Betrieb, das heißt, er darf den Betrieb nicht wechseln. Also die Beschäftigungsbewilligung ist nicht für ihn in dem Fall, sondern, sondern für, den, für den Betrieb.
1: Das heißt, jeder Betrieb müsste separat eben eine eigene Beschäftigungsbewilligung beantragen. Genau. Und das macht es auch schon.
2: Genau. Also er kann nicht sagen, so wie ich, wenn ich irgendwo arbeite und es gefällt mir nicht, dann kann ich sagen, oh, das passt mir nicht, ich suche mir einen anderen Job. Das können Menschen aus nicht eu Ländern in der Landwirtschaft nicht machen, weil sie einfach nur diese Beschäftigungsbewilligung auch zeitlich befristet auf sechs Monate und die nur für diesen Betrieb äh, und das ist auch eine Forderung von uns, dass die Beschäftigungsbewilligung für die Person ausgestellt wird und nicht für den Betrieb, weil dann können die Menschen dann sich aussuchen, ob sie in diesem Betrieb oder in anderen arbeiten äh, und das macht einen eine großen Unterschied. Natürlich werden sie sich nicht wehren, sie werden ihre Sie werden nicht sagen, auch wenn sie wissen, dass ihnen Weihnachtsgeld und Urlaubsgeld zum Beispiel zusteht, werden sie nicht zur Chefin gehen und sagen, ich weiß, dass ich Anspruch habe und ich will mein Geld. Weil dann heißt es, im nächsten Jahr bekommen sie keine Bewilligung mehr von, der, von dieser Person.
1: Und genau die gleiche Beschäftigungsbewilligung haben wir auch bei Asylwerbenden, ja. wenn sie Zugang zum Arbeitsmarkt haben und wir hatten sie lange Zeit bei den ukrainischen Vertriebenen, da wurde es irgendwann abgeschafft, aber auch das war natürlich eine wesentliche Hürde und man sieht einfach, wie die Beschäftigungsbewilligung die ja auch, ich bin in dem Diskurs wahrscheinlich nicht so drin wie du, aber mir kommt vor, da wird immer so ein bisschen das Schutzinteresse vorgeschoben. Das wäre ja zum Schutz des Arbeitsmarktes, sogar zum Schutz der Beschäftigten, weil man will hier ja einfach kontrollieren, dass das eh gute Angestelltenverhältnisse sind. Deshalb muss es bewilligt werden. De facto aber kann es auch zum Nachteil der ArbeitnehmerInnen gereichen.
2: Ja, und das... Also, die Kollektivverträge, auch in anderen Branchen und auch für, ähm, in dem Fall für die Landwirtschaft, also das sind es gibt Mindestlöhne. Und die variieren offiziell je nach Bundesland äh, heuer, zum Beispiel zwischen 7,50 Euro netto in der Stunde und 8,15 Euro. Und das ist wenig, also davon kann niemand in Österreich leben. Also, wir wären schon froh, wenn das überhaupt wirklich ausbezahlt, was noch nie jemand getroffen der die genau das bekommt, was der Kollektivvertrag vorschreibt. Aber es Noch ist einfach, nie jemanden getroffen, nein, der oh. 6,5 Euro, also vor acht Jahren waren 3,50 Euro. Also als wir mit der Kampagne gestartet haben, war, war 3,50 Euro, 3,80 Euro, 4 Euro, 4,50 Euro eigentlich an der Tagesordnung hat sich ein bisschen äh, verbessert, weil die Bauern einfach schon auch merken, mh, sie können nicht äh, machen, was sie wollen und sie werden auch ein bisschen beobachtet und jemand schaut sie auf die Finger. Aber es, wir hören noch immer, also jetzt im Sommer Fälle in Zimmerring von Leuten, die 5,50 Euro in der Stunde bekommen. Und offiziell in Wien äh, ist bei den 7,90 Euro ungefähr netto. Aber auch mit 7,90 in, in, in Netto auch wenn das ausbezahlt wird, das ist ja viel zu wenig in Österreich. Also die, die Arbeit ist einfach nicht attraktiv für Einheimische, beziehungsweise für Menschen, die einfach eben die Wahl haben, sich anderen, einen besseren Job auszusuchen. Also die Arbeit, das sagen auch die Produzenten und Produzentinnen, wir brauchen, das war ein großer Aufschrei, jeden Früh, also immer zu Beginn der Saison Februar, März, ist in den Medien jedes Jahr, ich nenne es die große Jammerei der Bauern und der Bäuerinnen. Die fangen an, es fehlen uns Erntarbeiter, es fehlen uns Weil sie einfach auf migrantische Arbeiterinnen angewiesen sind. Und dann sagen sie auch, sie nehmen das, das war auch in Corona-Zeit, sie haben das Wissen, sie kennen sich in der Landwirtschaft aus. Ich meine, also Erntarbeiter die aus Rumänien oder aus anderen Ländern, die kennen Spargel nicht. Sie können, nicht einmal, sie können Spargel nicht kochen, sie können es nicht essen und geschweige dann, sie können es nicht leisten. Das ist viel zu teuer. Also ich finde, es ist extrem pervers, dass Leute, die, die die Spargel ernten, sich nicht leisten können, die Spargel zu essen, die sie ernten. Das ist eine dieser Perversitäten des Systems.
1: Mhm. So. Vielleicht kannst du ganz kurz jetzt skizzieren, wo eure Kampagne da ansetzt. Weil du hast jetzt, finde ich, schon sehr gut dargelegt, wie es um die Arbeitsbedingungen bestellt ist. Sehr schlecht, möchte ich sagen, vor allem wie es um die Entlohnung bestellt ist. Und jetzt gibt es ja sessionärisch schon einige Zeit und du hast immer gesagt, die geht aufs Feld. ja. Und ich, ich habe mich jetzt innerlich lachen müssen, weil wir sagen nämlich in der Forschung immer, wir gehen ins Feld. Womit wir aber im übertragenen Sinne meinen, wir machen eine Erhebung oder führen irgendeine Art von... Ähm, ja Umfrage durch beispielsweise, aber ihr geht ja wortwörtlich aufs Feld, um die Leute eben direkt dort, wo sie arbeiten anzusprechen. Das ist ja auch eine ganz wichtige Ableitung aus der politischen Arbeit generell, dass man dort hingehen soll, wo die Leute eh schon sind, weil gerade Erntehelfende, äh, ah, ist wieder falsch, Erntearbeiterinnen. <lacht> wie du sagst, wenn die 80 oder sogar 100 Stunden in der Woche arbeiten, werden die kaum mehr Zeit und noch weniger Energie und Ressourcen haben, dann noch irgendwo hinzutingeln zu einem Büro, wo man sich schön brav über seine Rechte informieren lassen kann. Das heißt, ihr sucht die Leute auf und nicht umgekehrt. Genau, und das ist genau das, was fehlt in der Branche. Also
2: du sagst es richtig. Also sie, haben, sie arbeiten wirklich viele Stunden äh, und auch, von äh, wann sie arbeiten, also und wann die Gewerkschaft oder auch Arbeiter, also einfach all diese Stellen haben diese Beratungszeiten, die für Erntarbeiter ja völlig unrealistisch sind. Also sie mussten dahin zwischen neun und neun in der Früh und vier oder fünf vielleicht am Nachmittag und von Montag bis Freitag. Das ist da arbeiten sie. Außerdem ist oft so, dass sie nicht einmal wissen, wer wirklich jetzt die Interessensvertretung ist. Viele meinen, das ist die Arbeiterkammer und die, niemand weiß, dass es eine Landarbeiterkammer gibt und das ist genau aus dem Grund, weil die Landarbeiterkammer so passiv ist. Also die Landarbeiterkammer als Beispiel, sie haben auch mehrsprachige Informationsmaterialien, aber auf der Webseite. Aber das bringt gar nichts, wenn du einfach äh, nicht aktiv auf die, auf die Leute gehst. Und deswegen haben wir begonnen 2014, haben wir die saisonäre Kampagne gegründet? Äh, eigentlich hat die Produktionsgewerkschaft die saisonäre Kampagne gegründet. Die Produktionsgewerkschaft ist die zuständige Teilgewerkschaft im ÖGB für die Landwirtschaft, also auch die Metallgewerkschaft. Mhm. Genau. Die sind auch für die Landwirtschaft zuständig. Und es gab 2013 so ein paar große Fälle: ein großer Protest in Tirol, aber auch im Bodenland haben sich Erntarbeiterinnen an die an die gegründet gewandt und äh, nach Unterstützung gebeten und in Tirol gab es einen großer Protest und eigentlich ein wilder Streik beim größten Gemüsebauern Tirols und das hat die Aufmerksamkeit von der ProG äh, auf das Thema, also sie, sie wurden dadurch aufmerksam und der ist jetzt schon in Pension, aber der damalige Bundessekretär für Sozialpolitik, der René Schindler, hat dann beschlossen, er, er muss irgendwas in die Richtung machen und hat eben das Projekt, äh, gestartet. Und die ProG, weil ihnen eben all dies, also, weil es einfach schwierig mit ihren Strategien als Gewerkschaft die Zielgruppe zu erreichen, haben uns Aktivistinnen aus Antirassismusbereich, No Border, aber auch Ernährungssouveränität aus den verschiedenen Bereichen und NGOs wie UNDOC, Levformen, VIA, ähm, und so weiter ins Boot geholt. Und so ist die saisonäre Gruppe entstanden. Also saisonäre Kampagne ist nicht anders als ein Zusammenkommen von verschiedenen Gewerkschaften, Aktivistinnen, NGOs, kompetent, die verschiedene Kompetenzen haben. Und die Gewerkschaft hat einfach die Mittel, also nicht nur jetzt finanzielle Mittel, sie haben auch die Strukturen, aber wirklich rechtliche Unterstützung anzubieten. Und wir Aktivistinnen überlegen, wir, wie wir die Zielgruppe erreichen. Und einfach neue Formen der Organisierung. Und ich finde, diese Zusammenarbeit klappt ganz gut. Unser Ziel also der AktivistInnen ist auch ein bisschen, das Thema in die Agenda der Gewerkschaft zu bringen und dass es einfach bleibt und dass die Gewerkschaft einfach mehr in diesem Bereich äh, macht. Genau, und zu den Aktivitäten. Also am Anfang, wir, das Ziel oder das, die Haupttätigkeit war eigentlich von Anfang an die Aufklärung. Weil wir, weil wir bemerkt haben, dass die Leute einfach nicht wissen, was ihnen zusteht. Sie wissen gar nichts über Arbeitsrechte und haben Infofolder produziert in verschiedenen Sprachen und mit diesen Foldern, wo wo, sie, wo ihr Grundrechte zu lesen sind, einfach auf die Felder gehen und halt äh, verteilen. Das ist dort, wo sie arbeiten. Es ist natürlich suboptimal. Sie haben nicht so viel Zeit aber wir wissen teilweise nicht, wo sie wohnen oder sie wohnen in den Bauernhöfen, wir dürfen nicht hinein. Und deswegen haben wir uns entschieden, einfach auf die Felder zu fahren und Folder zu verteilen. Und auch Arbeitszeitkalender.
1: Ja, stimmt, ich habe da einen genau. vor mir liegen, der ist sehr toll. Ich werde auch meine Arbeitszeit- Ja, ach, das mache ich auch.
2: Und auch zu kommunizieren, dass es so wichtig ist, Stunden aufzu aufzuzeichnen. Pausen zu
1: machen beispielsweise. Pausen einfach
2: aufzuschreiben von bis jeden Tag laufend, weil wir haben die Erfahrung gemacht, dass es auch zum späteren Zeitpunkt vor Gericht auch als Beweis gilt, dass man tatsächlich einfach viel mehr Stunden gemacht hat. Genau.
1: Und auch in den Erstsprachen der Erntearbeiter, genau. das ist ganz wichtig, also vor allem Rumänisch und Bulgarisch, ich denke, wir haben Albanisch, vielleicht auch andere Sprachen. Serbisch,
2: genau, also ganz viele äh, Sprachen, sogar in Farsi, weil eben in Oberösterreich sind sehr viele Asylsuchende, die auch in der Erntearbeit, also es gibt dieses Kontingent auch für Landwirtschaft und Tourismus. Viele Sprachen. Also je nach Bundesland variieren auch die Sprachen, weil es auch andere, andere Sprachcommunities da in der Ernte arbeiten. Und im Laufe der Jahre haben wir jetzt bemerkt, eigentlich ist Aufklärung nicht genug. Also es war uns immer klar, dass Aufklärung nicht genug ist. Aber wir müssen über diese Aufklärung hinausgehen. Und wir haben Informationshotlines, wir unterstützen auch über die Gerichte, also wenn sie ihre Rechte einfordern ihr ausstehende Ansprüche einfordern wollen, dann unterstützen wir auch vor Gericht. Und wir haben ja heuer zum ersten Mal so ein neues Projekt oder halt ein Pilotprojekt versucht, und zwar ein Deutschkurs äh, in Zimmering, kostenlos äh, für Erntarbeiterinnen, gemeinsam mit der Arbeiterkammer.
1: Wie wird der Deutschkurs angenommen? Habt ihr da gute Erfahrungswerte?
2: Ja, also ich finde das Angebot sehr gut. Es war uns auch klar, dass äh, wir haben es fünf Monate circa gemacht, also von Mai bis Oktober. Am Anfang sind viele gekommen und dann weniger. Und dann Juli und August sind nicht so viele gekommen, weil es einfach die Arbeitsspitzen sind. Also sie arbeiten sehr viele Stunden und haben eben nur einen freien Tag. Und da ist schwierig. Also der Kurs fand immer so am Sonntag statt, weil es der einzige freie Tag, den sie haben. Und Aber es war es war gut, also es war auch für uns als Experiment zum Schauen, wie es läuft und was es braucht. Und nächstes Jahr werden wir ihn wieder machen äh, und werden wir einfach anpassen, was wir heuer bemerkt haben, was funktioniert und was nicht funktioniert. Und die Arbeiterkammer Wien ist dabei, weil, weil es in Wien kein, keine Landarbeiterkammer gibt. Also es gibt zwei Bundesländer, Wien und Burgenland, wo es keine Landarbeiterkammer gibt. Und in diesen Bundesländern ist offiziell die Arbeiterkammer Wien dafür zuständig. Genau, und deswegen sind sie äh, dabei. Und ich finde der Kurs äh, eine gute Möglichkeit. Es ist nicht nur ein Deutschkurs, also es sind zwei Unterrichtseinheiten. Und im Anschluss setzen wir uns mit den, also wir äh, saisonäre Aktivistinnen, mit den Arbeiterinnen zusammen und machen Aufklärung über die Arbeitsrechte, gehen wir mal gemeinsam was essen. Tauschen wir uns aus über die Arbeitsbedingungen und unterstützen sonst, also wenn jemand einen Handyvertrag mag und Infos dazu braucht oder eine Übersetzung, genau. Und das, also da ist mehr Organizing als äh, Aufklärung. Also da versuchen wir schon Vertrauen aufzubauen und äh, weil das ist eigentlich das, was braucht, viel mehr.
1: Geht es eigentlich bei diesem ganzen Komplex Erntearbeit auch um sowas wie Wertschätzung bzw. fehlende Wertschätzung, die jetzt nicht nur monetär ausgedrückt wird? Also ich sage ein Beispiel, weil ich habe während der Corona-Pandemie eine Studie durchgeführt unter Amazon-Lieferanten. Ich gendere bewusst nicht, weil es waren nur Männer und es gibt auch fast nur Männer dort, weil das eine körperlich sehr schwere Arbeit. Und da hat mich so ein bisschen überrascht, weil ich sehr schnell auch auf der strukturell-politischen Ebene immer bin, dass gar nicht wenige Personen, mit denen wir Interviews geführt haben, dann gesagt haben, was mir schon helfen würde, wäre, wenn mir der Kunde, wenn ich ihm das Backel gebe, in die Augen schaut. Und da habe ich mir gedacht, na gut, da kannst du nichts davon kaufen, nicht? Also es ist ja irgendwie, da bleibt nichts über an sozusagen Euros. Mhm. Und es wurde aber unglaublich oft erwähnt, dieses, der nimmt mich ja gar nicht als Individuum, als Menschen wahr und der behandelt mich auch so. Natürlich spielt da rein, dass das ganze System mich so behandelt, aber auch der individuelle Kunde könnte schon allein dadurch, dass er mir ins Gesicht blickt und Danke sagt, obwohl ich ja dafür bezahlt werde, ihm das Backel zu bringen, aber dennoch kann man sich bedanken, würde das schon was ändern in meiner Wahrnehmung dieser Arbeit, die ich verrichten muss und die dann zwar gleich schwer ist und das Backel wird auch nicht leichter, aber vielleicht das emotionale Backel wird ein wenig leichter. Jetzt will ich das nicht, ja. ich, ich, ich tue mir das ein bisschen schwer, weil ich will nicht sagen, ja, und dann nicken wir alle und lächeln und sagen danke und dadurch ersparen wir uns den besseren Lohn, das will ich damit nicht sagen, aber mir kommt schon vor, diese Ebene der Wertschätzung ist ja gerade bei der Arbeit, die auch so identitätsstiftend für uns alle ist, ein wichtiger Faktor. Wie nimmst du das wahr? Ist das eine Rückmeldung, die ihr auch aus dem Feld habt?
2: Total, und da ist weniger, aber von den Konsumenten und Konsumentinnen, wobei, yeah. also, wenn ich mit Arbeiterinnen rede oder halt immer wieder, taucht die Frage auf. Aber was sagen die Konsumenten oder was sagen die Leute, was sagen die Leute in Österreich Aha. dazu und so. äh, Es gibt, ich würde, also es zwei Ebenen oder zwei Punkte, ähm, die mir jetzt einfallen bei deiner Frage, ist die Wertschätzung oder es herrscht eigentlich ein sehr unmenschlicher Umgang in den Höfen. Beschimpfungen stehen an der Tagesordnung. Also sind also ich habe einen Fall von einem Erntarbeiter in Tirol, der auch das aufgenommen hat, so Video versteckt und wo der, sein Chef einfach wirklich ihn angeschrien hat und äh, beschimpft hat. Und es ist sehr so dieser Knechten- oder Leibeigenen-Mentalität.
1: Moderne Sklaverei fast schon. Ja, eigentlich
2: ist. schon. Also eine, eine neue, eine moderne Sklaverei. Aber auch wo in der Landwirtschaft ist es extrem die fehlende Einsicht von den Bauern und Bäuerinnen. Es ist echt fast so arrogant. Also ich habe es erlebt in einem Gerichtssaal, wo ein, ein Bauer nachzahlen musste und gar nicht so wenig Geld an zwei Handarbeiter, die er extrem ausgebeutet hat, jahrelang. Und sein Schlusswort ist, ich bin enttäuscht, sie, wie, sie waren für mich wie Familie und so. Und, er und ich finde, er meint es wirklich ernst. Also ich habe mich lange damit beschäftigt und man kriegt es immer wieder mit, das, äh, das, ist so, oh, das ist so enttäuscht, weil sie waren für mich wirklich wie Familie, jetzt hat man nicht 3,50 Euro und außerdem sind sie Lohnarbeiter, sie waren sie waren keine Familienangehörige. Also ich finde die Wertschätzung auch von den, von den Chefs oder Chefinnen, äh, von den Arbeitgeberinnen ist nicht vorhanden und dann bekommen sie auch nicht mit von uns und ich meine, das stimmt schon, dass, also ich finde, ehrlich gesagt, ich bin ein bisschen skeptisch, wenn man von Verantwortung von Konsumentinnen redet, weil ich finde nicht, dass Konsumentinnen die Verantwortung haben dafür, ob das, äh, äh, also ist oft so, ja, dann sollen die Konsumentinnen mehr zahlen für die Produkte, damit, sagen die Bauern, sagen auch die großen, die Vertreter der Handelsketten, dann sollen die Konsumentinnen, es ist ihre Schuld. Sie wollen das und das, billiger Lebensmittel oder sie wollen nicht krumme Karotten und so weiter also, ähm, im Supermarkt. Ich finde ja, man hat als Konsumentin also schon eine Kauf, also meine Kaufentscheidung habe ich eine gewisse Macht, aber ich finde es auch extrem überfordernd. Man muss unter Anführungszeichen biologisch kaufen, möglichst regionale Produkte und auch muss man auch noch schauen, dass man faire Produkte kauft. Und das kann man wirklich tatsächlich nicht wissen. Also regional und biologisch ist keine Garantie, dass es fair ist. Es kommt immer wieder, also wir waren gestern an der Boko und haben eine Lehrveranstaltung mit Studierenden verschiedener Fächer gestaltet oder gemacht. Und da ging es auch um Fairness in der Landarbeit, in der Landwirtschaft. Und da taucht immer die Frage auf oder halt die Überlegung, ah, dann braucht es ein Label. Es braucht ein fair Trade label auch, für Österreich oder für, für Europa. Und, und ich finde nicht, weil Fairtrade ist für Regionen auf der Welt gedacht, wo, wo keine Kollektivverträge gibt, wo die Arbeitsrechte nicht einfach keine, nicht geregelt sind. Und das ist in Österreich nicht. Also es gibt Kollektivverträge, es gibt gute Regelungen und sie sollen eingehalten werden, indem sie einfach besser kontrolliert werden. Mhm. Es hapert viel an den Kontrollen, die einfach zu, zu wenig
1: also nicht die rechte sondern die rechtsdurchsetzung genau eigentlich. die rechtsdurchsetzung ja. genau mhm. ja und wir haben eigentlich
2: einen guten Moment jetzt weil wir merken auch in Zimmering wir haben heute bemerkt dass es ändert sich gerade weil es einfach so Arbeitskräfte fehlen eigentlich sind die Ar sind die Arbeiterinnen haben eine können mehr oder sie können sich äh, mehr durchsetzen könnten. Natürlich fehlt teilweise auch das Bewusstsein für die, also dieser Kampf um die eigene Arbeitsrechte. Sie sind es gar nicht gewohnt. Aber wir haben jetzt einen Fall, also von einem Arbeiter, der eben zum Deutschkurs gekommen ist und hat erfahren, dass ihm Weihnachtsgeld und Urlaubsgeld zusteht und, und hat es auch verlangt, von aktiv von der Chefin und von seiner Arbeitgeberin. Und und normal also er kommt jede Saison und ich sag vor fünf Jahren hätte dann die Arbeitgeberin gesagt nächstes Jahr kommt er nicht mehr und das hat sie nicht weil sie weiß sie hat einfach nicht also ist mir jetzt meine Vermutung dass sie ihm schon eine Arbeitszusage gegeben hat für nächstes Jahr weil sie sonst einfach nicht wirklich viel Auswahl hat weil es nicht viele Leute gibt die diese Arbeit so so machen und ich glaube das ist ein guter Moment und ist eigentlich eine Chance um ähm, Eben, also um die, diese Arbeitsrechte in der Erntarbeit durchzusetzen.
1: Und ich kann mir vorstellen, auf der anderen Ebene ist schon auch das steigende Klimabewusstsein vielleicht eine Chance, weil wir haben das sehr stark mit Blick auf Lebensmittelabfälle und unglaublich viele eigentlich noch verzehrbare Lebensmittel, die Tag für Tag in Österreich entsorgt werden. Und da ist einerseits das Klimaargument und so weiter und wie lange denn diese Karotte überhaupt gebraucht hat, bis sie zur Karotte wurde und bla bla bla, aber auch durch wie viele Hände diese Karotte gegangen ist und was diese Hände geschuftet haben bis die Karotte bei mir am Teller liegt und egal ob sie jetzt krumm ist oder nicht oder ob sie irgendwie besonders schön ausschaut diese Arbeit wurde hineingesteckt nämlich die menschliche Arbeit nicht nur der Boden und die Sonne und die Schöpfung wenn man irgendwie äh, so denken möchte sondern auch die konkrete menschliche Arbeit das finde ich wäre auch ein, eine wichtige Verknüpfung mit dem Klimadiskurs die Wertschätzung von Lebensmitteln äh, die Wertschätzung dessen was es auch bedeutet in Österreich konkret fast immer und überall Zugang zu allen Lebensmitteln zu haben, die man möchte. Ja, das muss man ehrlicherweise sagen. Selbst wenn man jetzt untere Mittelschicht wäre, hat man im Grunde eine große, große Produktauswahl. Und das mit dem Spargel, was du gesagt hast, ist auch so verbannt, dieses Beispiel. Also da geht ein Luxusgut an Lebensmitteln durch so viele Hände, die das alle nie zum Mund führen werden können. Also ich glaube schon, dass das ist natürlich wieder etwas, wo man sagt, da kann sich dann der einzelne Erntearbeiter auch nichts davon leisten, wenn ich wertschätze, ähm, wie schwer das erarbeitet wurde. Aber ich glaube schon, dass es einen Unterschied macht, auch in der Art und Weise, wie man erstens mal selber auf so seine privilegierte Situation blickt und wie man dann auch anderen gegenübertritt, von denen man weiß, dass die halt nicht in der Position sind und vielleicht nie sein werden.
2: Ja. Ja, total. Also es ist auch. Ich finde es deswegen, sage ich immer, Leute dazu, kommt zu uns und macht einfach eine Zeit, eine Zeit lang die politische Arbeit, die wir machen. Also es ist jetzt nicht nur diese Einzelfälle Arbeit, es geht auch um Öffentlichkeitsarbeit, bildungspolitische Arbeit, aber auch um den Kontakt zu den Leuten und, und sie sind zum Beispiel zu diesem Deutschkurs in Simmering, sind sie jetzt schon auch gekommen, um Deutsch zu lernen, aber sie sind hauptsächlich gekommen, weil sie, weil wir dort waren und sie einfach irgendeine Art von äh, Verbindung zu Leuten, die hier wohnen und die gar, und eben die von hier sind oder nicht von hier sind, ist egal. Und auch die sie einfach schätzen und die ihre Arbeit machen. Und immer wieder auch die Frage: Was sagen die Leute in Österreich, wenn ihr erzählt über die wie wenig wir verdienen und was wir da anmachen und so? Weil sie einfach viel zu wenig Feedback bekommen für ihre Arbeit und Wertschätzung, ja.
1: Ich glaube, da schließt sich auch der, der Kreis zum Beginn unseres Gesprächs, der Wunsch, gesehen zu werden, nämlich wirklich gesehen zu werden. Das, das schwingt für mich da ganz stark mit. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das eine große Motivation ist, dann zu diesem Treffen zu gehen. Und das, also ich meine, es geht ja beides gut zusammen. Man kann ja für besseren Lohn und mehr Rechte und mehr Rechtsdurchsetzung kämpfen und trotzdem diese ideelle Ebene auch einfordern und betonen und sagen, es geht nicht nur darum, jetzt mit Blick auf die Produzenten, wie viel ihr den Leuten zahlt, sondern auch, wie ihr ihnen entgegentritt. Nicht? Und das, das wäre eigentlich die Stellschraube, an der man unmittelbar drehen könnte. Und interessanterweise passiert das aber auch nicht. Mhm, mhm. ja
2: Also man muss sagen, Großbauer, Kleinbauer oder Großbäuerin, Kleinbäuerin in Österreich, ist also es ist einfach ein großer Unterschied. Mhm. Man hat immer so diese Vorstellung, es gibt keine industrielle Landwirtschaft in Österreich. <lacht> und das stimmt nicht. Es gibt sehr wohl industrielle Landwirtschaft in Österreich. Aber die meisten Betriebe sind natürlich klein. Und die Kleinbetriebe stehen wirklich extrem unter Druck. Weil es in Österreich nur drei große Handelsketten gibt. Also nirgends in Europa gibt es diese Marktkonzentration. Das ist Reva, Spa und Hofa. Also die einfach fast 100 Prozent vom Markt herrschen. Merkt man an den
1: Preisen, wenn ich das sagen darf. Ja. Genau. Und das
2: heißt, es gibt nicht so viele Abnehmer. Und als Produzent, wenn du nur drei Abnehmer zur, zur Auswahl hast und sie drucken einfach die Preise extrem nach unten und irgendwo müssen die Bauern und Bäuerinnen sparen und natürlich sparen sie an erster Stelle bei den Personalkosten. Und das ist ein Unterschied, ob es dann ein Großbetrieb ist mit den modernsten landwirtschaftlichen Maschinen und so weiter und eher expandiert, oder ob es wirklich ums Überleben geht. Und deswegen, wir, so, also wir stehen ganz klar für die Rechte der Lohnarbeitenden, aber wir solidarisieren uns schon auch mit den kleinen Betrieben. Die ist einfach der Trend, also das, zeigt, das zeigen auch statistische Daten, geht in Richtung wachsen oder weichen. Also die, die Höfe werden größer und die Kleinen sperren zu, weil sie, weil sie einfach nicht mithalten können mit den Preisen, die der Handel zahlt für die Produkte. Und das ist ein Gemüse, Obst und Wein genau dasselbe wie in anderen Bereichen, in der Milchwir Milchwirtschaft zum Beispiel. Ich weiß nicht, also ich, ich finde ja, ich, also ich kann mich als Konsumentin auch... Ähm, nicht nur in, bei meiner Kaufentscheidung habe ich Spielraum. Ich kann eben politisch aktiv werden. Ich kann eine Food Cop beitreten. Also es gibt verschiedene, oder solidarische Landwirtschaft. Also man, kann, man hat so Spielraum. Man kann nicht sagen, ich stehe im Supermarkt und da, ist, und da ist meine
1: Verantwortung und ich stehe ja nicht nur im Supermarkt ich stehe ja auch irgendwann vor der Wahlurne das ist glaube ich auch immer ganz ganz wichtig nicht alle von uns ich zum Beispiel <lacht> das nicht ist richtig. ich darf nicht also das ist
2: auch so ein Punkt oder also, wir die
1: die dürfen sollten ja, sich ja, auch die dieses dürfen, Privileg genau. bewusst sein weil genau. sie damit auch einen Hebel haben eigentlich einen immer größer werdenden Hebel weil ein immer größerer Anteil der Bevölkerung in Österreich das Privileg nicht hat und dadurch steigt natürlich unverhältnismäßig auch die Einzelne Stimme jener, die sie haben. Ja. Und das ist auch wichtig. Das sage ich deshalb, weil wir jetzt vor dem großen Wahljahr ja. in Österreich stehen und da geht es eben um Rechte von Menschen, die hier nicht wählen und auch perspektivisch nicht wählen können, die aber unmittelbar von ähm, allen Gesetzen, die in der repräsentativen Demokratie erlassen werden, betroffen sind. Und auch das ist so eine Ebene der Sichtbarmachung oder Unsichtbarmachung, ja. Ja. Liebe Sonja, ich danke dir sehr, sehr herzlich für dieses tiefe Gespräch und für diese ausführlichen Infos zu einer Gruppe von in Österreich lebenden Menschen, die gar keine kleine Gruppe ist, auf gar keinen Fall eine unwichtige Gruppe, wie wir gehört haben, aber eine Gruppe, von denen wir viel zu wenig wissen und wir uns wahrscheinlich bewusst sein sollten, dass diese fehlende Rechtsdurchsetzung ja auch wieder in andere daran anknüpfende Bereiche ausstrahlen soll. Also ich sage immer, wir hängen eh alle viel mehr zusammen, als wir wollen. Und wenn es nur durch diese sprichwörtliche Karotte ist, durch die wir alle zusammenhängen, aber das ist, finde ich, nicht trivial. Ich danke dir sehr für die Arbeit, die es dir macht bei Saisonieri. Weiterhin viel Erfolg wünsche ich euch.
2: Ja, vielen Dank für die Möglichkeit, hier darüber zu reden.
1: Danke für deine Zeit und euch vielen Dank fürs Dabeisein und fürs Zuhören und ich freue mich, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Tschüss und Baba.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert aufnahmebereit auf Spotify oder allen anderen gängigen Podcast-Plattformen und folgt Judith Kohlenberger und der Chefredaktion auf ihren Social-Media-Kanälen. Fragen, Anregungen und Beschwerden an aufnahmebereit.wu.ac.at. Alle Infos findet ihr auch in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal! Aufnahmebereit wird ermöglicht durch eine Förderung des Wissenschaftsvermittlungscalls Vom Wissen der Vielen der MA 7 der Stadt Wien. Dann an die KooperationspartnerInnen von Die Chefredaktion und der Podcastwerkstatt.
1: Podcastwerkstatt